0: Mit der Nummer 8 vom SV Werder Bremen. Julia. Oh, Sarko. Ja, Mann, Jungs, ihr wisst es, ey. Euch oh, hat ja die Prodi geholt am Wochenende, wa?
1: Ja, uh. und. Ja, Timo Pfeilschnell, Werner auf jeden Fall
0: auch. also okay, ah, ich hatte eben. beide sogar im Team. Ja. Und oh, Shahin haben wir auch noch. <lacht> ist, oh, ist ja gewagt, wer er von Glück spricht. Ja,
1: und, und alles erst getradet letzte Woche.
0: Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.
1: Hat der Robo? Der Robo macht bei uns hauptsächlich die Trades in der Pro League. Da hat er
0: eine absolute Meisterleistung hingelegt. Aber vor allem die Kombi auch Shahin Osako ist ja Killer. Also ich meine, die haben ja, was hat der zusammen 500 Punkte hingelegt am Wochenende, oder? Mehr sogar. Das ich muss noch kurz zusammenzählen.
2: <lacht> dass das die ich App
0: noch nicht macht, das Zusammenzählen von zwei hab, Spielern.
2: Ich habe <lacht> hab, äh, nur rüber gelohrt und konnte sehr schnell herausfinden, dass 290 plus 257 mehr als 500 sind. Ah, okay. Äh, ja, also, das auch äh,
0: ich habe leider nicht Schalen im Team, sonst hätte ich vielleicht auch zusammenrechnen können. Aber der, das war mir leider nicht gegönnt. Ja, wie war denn dein Spieltag? Ähm, also ich muss sagen, ich hatte verdammt Glück. Also ich habe gewonnen das Ding am Wochenende, aber mit, mit Leuten... Wo du dir denkst, also, das ist auf jeden Fall keine gute Managerleistung. Weil du, also, da, also wegen dir oder wegen deinen Mitspielern?
2: Auf was war das jetzt bezogen?
0: Ja, also, mein, ich hatte äh, Osako und Friedel im Team, die ähm, aus dem nicht, also Marco Friedel, keine Ahnung, 5 Millionen Kerl, auf einmal macht er 200 Punkte, ist ja auch nicht zu erwarten wirklich. Osako, Okay, das hätte man vielleicht denken können, dass der so ein bisschen die Kruse-Rolle nimmt. Aber sonst, ich habe hab zwei Unioner aufgestellt aus Not, weil ich dachte, äh, so Trimmel und Lenz habe ich aufgestellt gehabt. Nee. Aus Not. Und auf einmal packen die halt 250 Punkte aus. Also ich meine, ist viel zusammengelaufen bei mir. Ist auch viel scheiße gelaufen. Auch ein paar aufgestellte die nicht gespielt haben. Aber im Endeffekt hat es gereicht für den sie knapp.
1: Ja, ja. Junge, Junge, Junge. Ich hatte, ich hatte irgendwie so die ersten Minuten von Union gegen Dortmund irgendwie gesehen, weil ich ja natürlich... Ja, da, da musst du natürlich schauen, ne? Also bei den, bei so einem Heimspiel, bei der Stimmung, Abendspiel. Und dann äh, musste ich ganz schnell los jemanden abholen vom Bahnhof. Also wo musste ich wirklich kurzfristig handeln. Und dann habe ich wirklich dieses Spiel verpasst. Ich, mich, ja, ich, mich so, ich, ich saß dann äh, beim Abendessen und dann hat, kam irgendwer in, diese, in dieses Restaurant reingestürmt, meinte so, ne? Hast du gesehen? So, und ich so, wow, was geht? <lacht> und dann dachte ich mir noch irgendwie so, der sagt halt irgendwie so, da, keine Ahnung, das ist ein Dortmund-Fan am Anfang. Und hat aber mit so einem, ich habe das so im zweiten Moment gehört, dass es ein Berliner war. Und der hat dieses Restaurant zusammengebrüllt, das hast du selten gehört in deinem Leben. Also wirklich so ganz, also jetzt nicht super, kein super feines Restaurant, aber wo man schon irgendwie gemütlich sitzt und so. Und wenn einer brüllt, dann merkt man es. Ein Restaurant, wo man eine Hose an hat beim Essen. Ein Restaurant, wo man eine Hose hat nicht die Restaurants, wo wir mal hingehen. Ähm, wo der Burger mehr kostet als ein Euro. Und äh, auf jeden Fall da, da äh, kam, hat er da so rumgebrüllt, Alter. Und da dachte ich mir, scheiße, dann habe ich zum allerersten Mal das Ergebnis äh, irgendwie mir angeschaut. Und dann 3-1, ey, geil. So geil. Krass.
0: Unerwartetes Fuck. Aber gut, ich meine, hattet ihr Dortmund? eigentlich ah, ihr hattet Hummels, ne, in eurer Pro League? Ähm, ja, aber der hat auch relativ okay gepunktet. Also ja. waren wir
1: auch zufrieden mit.
0: Aber ich tippe mal, also ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber ich tippe mal, Dortmund hat ja wahrscheinlich eh den meisten Ballbesitz gehabt, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Berlin da am Ball war viel.
1: Junge, als ich gegangen bin, da hatten die 82% Ballbesitz. Also, Boah. no joke, Ja. Das, das war so, das war zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja auch klar irgendwie. Ich meine halt, äh, Union braucht halt irgend so eine... Taktik, ein Igel-Taktik und dann schnell einen nach vorne schicken oder irgendwas oder bei Standards halt trotz gefährlich sein und genau das haben sie ja gemacht.
0: Also. Ja, ist aufgegangen, das ganze Ding. Und du hattest du hattest äh, Trimmel oder was? Ja, Trimmel und Lenz, also Rechts- und Linksverteidiger, habe ich aufgestellt, auch aus Not nur, wirklich, weil irgendwie Freitagabends gucke ich auf die Aufstellung, auf einmal, ich hatte nämlich Kramer und Mukele im Team eigentlich für die beiden. Und ähm, dann ist quasi für Kramer, weil er nicht gespielt hat und für Mukele, weil er auf einmal auch nicht mehr gespielt hat. Ähm, Trimmel und Lenz reingerutscht ins Team und im Endeffekt haben sie mir das Ding geholt. Also echt, ich, ich kann auch nachvollziehen, dass meine Mitstreiter heute ähm, mich als als Lacker beschimpfen. Also kann ich völlig nachvollziehen nach dem Wochenende.
2: Naja, vor allem weil, äh, hattest du nicht vor dem Wochenende vorausgesagt, dass Kramer MVP wird? Meine ich mich Was? daran zu erinnern? <lacht>
0: Ach, stimmt. Ich habe unsere Session letzte Woche Kramer MVP genannt. Ja, scheiße. Ja, ey, siehst du mal, wie viel Expertise sich an der Leitung in Mainz sitzt. <lacht> <lacht>
1: äh, aber da, darüber können wir auch noch mal reden. Also ich hatte ja, du hattest ja letzte Woche mal gefragt von einem User, was, was zu Markus Terram, was die Meinung ist, ob er irgendwie ein Flop wäre und ich habe dann so krass dagegen gerudert. Aber ich habe das irgendwie so, so Emotionalität herausgesagt, weil ich einfach diesen Markus Thuram, und ich würde das auch immer noch unterstreichen, einfach einen mega geilen Fußballer finde. Aber es könnte schon Gründe geben, warum er bei überbewertet ist gerade. Mir ist das auch aufgefallen am Freitag. Ich habe mir den ganz genau angeschaut. Und er hat halt immer schwierige Bälle, muss der verarbeiten. Meistens sind das dann noch hohe Dinger. Also der hat ganz selten mal so eine ruhige Situation, wo er mal drei, vier Kugeln mit wem hin und her schiebt. Und dann wurde er auch als erstes rausgenommen. Also gerade ist wirklich so Thuram und dann... Ähm, äh, wird da irgendwie, also Tyram wird als erstes ausgewechselt, da kam dann, glaube ich, äh, Raphael auch rein, ähm, Banish kam für oder Banish kam sogar für Tyram zuerst und dann kam Raphael später noch für Johnson. Ähm, also da wird gar nicht Johnson als erstes rausgenommen, sondern Tyram. Ähm, und da muss ich dann nochmal zurückrudern, muss sagen, ja, da, 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 da ist man manchmal so, also man schaut den Fußballer an, aber man muss halt bei Kickbase auch den Kickbase-Spieler irgendwo dann schauen, ob er bei Kickbase punktet, ob er da halt irgendwie Sinn macht. Und Christoph Kramer, und das wäre jetzt wieder ein fußballerisches Argument, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass der gefehlt hat eigentlich bei dem Spiel am, am Freitag. Also das Element auch Christoph Kramer ähm, oder halt auch der Strobel, der ist halt gerade verletzt fehlen da gerade bei, bei Gladbach. Deswegen stehen die auch relativ unsicher in so einer Gegenbewegung. Also die haben also die haben ja relativ einfache Tore bekommen, muss man sagen. Einmal ein ganz dicker Fehler von Ginter, der da zum Gegentor geführt hatte. Aber ja, Christoph Kramer fehlte eigentlich, der hat er erst später gebracht. Und dann,
0: na. Ich habe heute auch mal auf liga Insider gesehen, äh, geschaut, so was, wie die Noten waren am Wochenende. Und es gab tatsächlich von allen Spielern in, äh, in der App, gab es, oder beziehungsweise von allen Spielern vom Wochenende gab es eine 6, Note 6. Matze-Ginter. Ja, Matze-Ginter. Also, also ich hab, ich, auch, ich weiß noch nicht, ob ich mir das schon eine 6 gesehen habe. Also ich meine, die meisten verteilen ja immer nur 5, wenn du irgendwie ein Tor verschuldet hast oder sowas. War das so ein Totalausfall? Der Totalausfall. Ich, ja. Also Matze-Ginter anscheinend. Ich habe leider das Spiel hand auch nicht wirklich verfolgt. Also ich dachte, aber ich ja, sorry. Das war schon, also ich habe das Tor gesehen, wo er, Werner quasi eine Top, also eigentlich passt des Todes und Tor vorbereitet. <lacht> ja, genau, ein Fehler
1: vor dem ja. ja. äh, Oder wenn er bei der anderen Mannschaft gespielt hätte, aber Matze Ginter auch. Ich, ich dachte eigentlich, dass ich mir mit Matze Ginter eine absolute Bank gekauft habe, ähm, aber ich habe den jetzt gerade auch auf dem Transfermarkt stehen habe mir definitiv gleich mal ein Angebot eingeholt, würde ihn auch unter, wahrscheinlich gebe ich noch ab, 2,5 Millionen Verlust schon gemacht,
2: aber ich gebe ihn auch, glaube ich, ab. Aber da habe ich nochmal ja. eine kurze Frage, wenn Matze Ginter schon eine 6 hat, was hat dann Niklas Stark?
0: Ey, also wir müssen eine Fünf Sieben. haben. Also andere. Eine, eine <lacht> ich habe einen Screenshot gesehen von einmal am Wochenende, der hatte Niklas Stark und Rehkig aufgestellt. Junge, Junge, Junge. Oh. Alter, Wie viel Schmerz kannst du haben in einem Spiel?
2: Ich habe ich hab ihn direkt noch an dem Tag verkauft, den Niklas Stark. Ah, Du hast ihn auch aufgestellt gehabt? Alter, vor allem dieses Eigentor. Ja, immer bitter und auch immer, äh, muss ich leider so sagen, scheiße. Aber als der sich da beinahe noch mal, das zweite Mal da beim Burgstreit, dass er sich den Ball hätte abluchsen lassen, wo ich mir dachte, ist mal, das war mal kurz völliger Reset bei dem im Kopf, oder?
1: Ja, er wollte da irgendwie, dass halt äh, Jarstein irgendwie den Ball nimmt. Aber Jarstein hatte so gar keinen Bock auf Ball nehmen gerade. Also das ist halt ganz genau. halt. also als, ja ganz weird halt. Nimm du ihn ja, ich habe sicher.
0: Vor allem als Innenverteidiger musst du doch eigentlich aware sein vor sowas. Also ich meine, in einem Bundesligaspiel, und heutzutage wird er so hart offensiv gepresst auf den Ballführenden, da kannst du ja nicht auf einmal ähm, einfach mal 10 Sekunden oder 5 Sekunden nicht hinter dich gucken. Ja und, also, vor, und,
2: ja, und vor allem, also wie entspannt er ist, dass da aber auch keiner irgendwie ein Kommando gibt oder auch der Jahrstein nicht oh. oder sowas. Also ich meine, Burgstall übersiehst du jetzt nicht so schnell und der war ja, der war ja so entspannt. Ja, das sah wirklich vogelwild aus. Also ich weiß
1: noch, ich, ich habe noch eine, eine Traineraussage im Kopf von Nagelsmann, glaube ich war das, aber es könnte jetzt auch anders gewesen sein, der darüber geredet hat, dass es schwierig ist, wenn Fußballer einmal oder wenn natürlich auch als Mensch im Endeffekt der Fußballer ist, noch weniger Zeit. Man unterschätzt manchmal, wie wenig Zeit man dann wirklich auf dem Rasen hat. Es also schaut von außen, schaut aus, der hat da Stunden Zeit gehabt und hat den total verkackt. Aber es kann halt sein, dass du, du hast die erste Idee gehabt und du kannst die erste Idee nicht mehr loslassen so in deinem Kopf. Also du hast so gedacht, so der nimmt den jetzt. Und du kommst nicht mehr weg von dieser Idee, weißt du? Also das klingt erstmal total, ja, ja. Also was warst was, was, was du da, aber es ist so, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man den dann so gesehen hat, ich will jetzt nicht einen, zu sehr in Schutz nehmen, das sah schon ganz komisch aus. Aber ähm, ja, es ist so, ja, es ist ja relativ klar, was er eigentlich will. Er will, dass Haschel ihm den Ball oder von ihm den Ball nimmt, noch mit der Hand. Ja. Aber Jarstein muss es ja auch ein bisschen sehen. Weil Jarstein sieht den Anja anrennen. Also vielleicht muss der auch noch irgendwas sagen. Man weiß es nicht.
0: Ja, eigentlich muss ein Kommentar kommen. Eigentlich musst du den anschreien und sagen, Sie, ey, 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 Also ich weiß nicht, ob Jarstein Deutsch redet. Das, 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 das wäre auf,
2: da wär auf jeden Fall eine ganz klare Ansage, die du gerade äh, hier vorgemacht hast.
0: <lacht> 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 ey, ey, ey,
2: ey, Niklas. Niklas.
0: <lacht> <lacht> Pass auf. <lacht> 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 der Burgi.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja Junge, da hat er jetzt
0: geklingelt ja. Ja.
2: ja scheiße Aber die ganze okay.
0: Haustier. Ja. Ich habe heute, ich muss mal kurz eine Side-Story, ich habe mit einigen äh, Hörern heute über Instagram mit uns bei Spieltagsziegerbesieger ähm, geschrieben und viele haben sich gewünscht, ich habe dann so gefragt ähm, ja, die haben, viele haben gefragt, ey wann kommt noch der Podcast, habe ich gesagt, jo heute Abend wahrscheinlich, ähm, aber im Grunde genommen habe ich dann mal gefragt, ey was wünscht ihr euch denn mal heute und viele haben einfach mal gesagt, ey, was machst du denn in der Lernspielpause Wie, also zu einem kam, was machst du in der lernspielpause und zum anderen, was machst du mit den ganzen Transfers? Und weil wir heute schon über ähm, Berlin gesprochen haben, ganz heiße Kiste, Marius Wolf, Deadline Day, wie Max sagen würde, Todlinientag. <lacht> oder Todeslinie oder sowas. Ist Todeslinie. Ein ganz komisches Wort, finde ich. Auf Englisch wirkt es nicht so, aber es das heißt halt wirklich Todeslinie. Ja, auf Englisch total geil, Deadline Day. Deadline Day. Und dann wow. Todeslinientag. Mit die Anni noch nochmal geiler. <lacht>
1: ähm, ja, ja die, der Todes, Todeslinientag steht immer wieder vor der Tür. Und
2: ähm, ja, du, du hast ihn gerade schon angesprochen. Er wird, ich finde es auch immer geil, weil er so ins Maximale gehypt wird, es dann immer der Deadline-Day und es wird aufgebauscht und alles ist total ja, weiß ich nicht, wird gepusht bis in so eine Endliche und dann, was passiert am letzten Tag? So Sachen wie halt so Martin Harnik wechselt zum HSV. Breaking <lacht> News. Ja. Aber ich finde Marius Wolf, äh, finde ich schon ganz spannend. Aber ist es auch, aber ist es denn so spannend, dass man so eine Riesennummer aus dem Deadline-Day machen muss? Nee, man muss ja irgendwo immer irgendwo Spannung erzählen Also diese Leute da.
0: Das mit dem also vor allem an einem Montag, was willst du an einem Montag sonst machen? Ich meine, über was sollen die berichten an einem Montag? Meistens trainingsfrei, hast nichts zu sagen. Und heute Deadline-Day, Junge, da ist, also, ich finde Marius Wolf schon geil, Bittencourt haben wir auch erlebt und sowas, also, gibt es auf jeden Fall so ein bisschen was zu labern. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit auf Sky läuft, die haben ja auch, glaube ich, komplett Coverage-Deadline-Day, ja, aber, ähm,
1: ja aber, aber Thilo, jetzt erzähl doch mal, ich meine, bei Marius Wolf, den kennst du ja persönlich fast, fast. Der hat doch mal Schuhe, Schuhe
2: gekauft. Tatsächlich.
1: In dem gleichen Laden, wo du auch mal Schuhe ja, kaufst.
2: Marius Wolf hat mal bei mir Schuhe äh, gekauft. Oder bei dir hat er Schuhe gekauft. Ja. Von dir. Also nicht aus meinem Privatbestand. Wie groß sind seine Füße? Bei <lacht> Spock. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also an die Schuhgröße kann ich mich nicht erinnern.
1: Aber findest du ihn denn äh, einen guten Spieler? Wir,
2: würdest du den denn holen jetzt bei KickBase? Ähm, ich würde ihn mir jetzt holen, weil... Jetzt natürlich ähm, ist ja die Frage, der ist ja da relativ flexibel einsetzbar als Rechtsverteidiger, aber auch als, ähm, als Rechtsaußen, sage ich jetzt mal, also als, als Offensivspieler. Gleichzeitig, wenn jetzt Jovic dann auch nochmal die. spielt er aktuell die Dreierkette? Nee. Nö, nee, vier. gerade Vierer, aber er hätte, glaube ich, das erste Spiel gegen Bayern hat er mit einer Dreierkette gespielt. Ja, hat er. Und ähm, das kann Wolf auch, deswegen finde ich ihn da geil einsetzbar und könnte mir gut vorstellen, dass er vorne, ich, hat man so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass bei Kalu so ein bisschen die Luft raus ist. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass ähm, entweder Klünter weichen muss, der leider nach seinem bockstarken Spiel gegen Bayern ähm, nicht mehr so performt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wollte ihn unbedingt auf dem Transfermarkt mir schnappen. Jetzt ist er drauf und jetzt interessiert er mich nicht mehr. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht entweder Klünter ersetzt oder sogar vielleicht Luke Bakio auf links, Wolf auf rechts. Oder, was ich auch gelesen habe, Luke Bakio in den Sturm, links Kalu, rechts Wolf.
0: Also was See. ich damit meine, also, ähm, um auch ja.
2: noch auf deine Frage ganz am Anfang zurückzukommen, nämlich Länderspielpause, auf jeden Fall alle Spieler halten, die steigen, weil über die Länderspielpause steigen die Spieler durch. Genauso ist mit den Leuten, die fallen. Wenn du jetzt jemanden hast, der rapide fällt und du keine hohe emotionale Bindung hast oder es ist jetzt nicht ein äh, Robert Lewandowski, dann ähm, lass die Emotionen mal links liegen und verscherbel den Dude. Aber gerade dann solche Transfers wie jetzt beim Deadline-Day, wie ein Wolf oder eventuellen ein da muss man auf jeden Fall zuschlagen, weil die erstmal in die Höhe gehen werden. Janni, du solltest
1: gerade Thilo seine Katzenaugen sehen, die er da ausgefahren hat und seine Krälchen ähm, der, der gibt sie alle ab. Das sage ich dir. Der gibt sie gerade alle ab. Thilo, das aller Null
0: Spieler im Team.
1: Null Spieler im Team. Nee, ah, Tilo, ist das allererste Mal diese Saison. Er ist auch bissig wie Sau. Heute Morgen im Office. Du, jede, jedes Kommentar, wurde dann drei oder viermal, wurde es dann irgendwie äh, nachgeäfft. Äh, es wird noch mal drauf gehackt, weil wir Freitag hatten wir hatten wir einen riesigen Domino Day, um es mal äh, an diesen Deadline Day anzupassen. Da sind die Transfers. Hat's, äh, ich glaube, es hat 13 Transfers innerhalb der letzten halben Stunde vor, vor Spielbeginn gehagelt. Und ähm, da ist er ganz giftig jetzt auf
0: einmal.
2: Da, da gingen mir einige Sachen gegen den Strich. Ich möchte dich jetzt hier aber vor diesem Millionenpublikum nicht an den Pranger stellen. Deswegen erklären wir das außerhalb des Podcasts. Ja, ich hätte ja kein ich
0: was ist denn schiefgelaufen? Ich also was ist denn? Ist, ist es
2: unlauterer Wettbewerb quasi? Ist, Oder was ist wir angeschuldigt? Es sind sehr sehr unmoralische Deals. Ähm ja, aber jetzt ist doch die Chance. Jetzt hast du doch. Jetzt, jetzt schenken dir mhm. doch
1: ganz viele Leute gehört. Jetzt kannst du auch mal erzählen, was da so. Was war denn da so unfair? Nee, ich, so bin ich nicht. du, so, weißt, okay. du weißt
2: ganz genau, was, was, was unfair ist? Nö. Ehrlich gesagt ist mir immer noch nicht Okay, ich schmeiße einen Begriff rein, den, der heute selber von euch korrupten Säcken ähm, ins Spiel gebracht wurde, nämlich Cross-League-Deals. Das heißt, zwei Leute... Boah, die mit einem, ja. Boah. hör mir auf, ja. ey. Also, das ist für mich unmoralisch. Also, man muss ja auch noch
1: dazu sagen, dass der Cross-League-Deal mit einem Tulisse geführt wurde <lacht> und dass der liebe Herr, der diesen Tulisse gekauft hat, glaube ich, richtig angepisst war, als der Junge
0: gar nicht gespielt hat. Ja, Karma. I am sorry. Das heißt, Max, du hast so verkauft. In beiden Ligen an jemanden oder was ist der Deal? Ähm, nein, also Witzel hatte sich ja verletzt, kurz bevor äh, Spiel losging. Gell? Ich bin mhm. total
1: Flattermann bekommen. Also gar nicht mehr gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich hier und nicht gewusst, wie schwerwiegend die Verletzung war. Ich wurde auch schon morgens gepisagt von Liga Insider, dass es da irgendein belgischen Blog hat darüber berichtet, dass Witzel äh, angeschlagen wäre. So. Ich äh, natürlich äh, totalen ja, Zitterphilip gehabt, irgendwie am Finger, vor allem dann Witzel mal auf den Transfermarkt zu stellen. Das ist eine Aktion, die machst du ja nie. Also du würdest ja niemals Witzel auf den Transfermarkt stellen eigentlich. Naja, aber einen draufgestellt, Angebot bekommen, Angebot war relativ gut. Und dann kam es raus, dass er halt dann wirklich Muskelfaserriss hatte. Und dann ist die Frage, wie lange dauert so ein Muskelfaserriss? So, und was sind meine Alternativen? Eigentlich willst du dir nicht verkaufen, weil wenn er jetzt ein, zwei Spiele fehlt, mein Gott, das hältst du schon irgendwie aus. Aber dann kam auf einmal äh, einer um die Ecke, mit dem ich auch noch in einer anderen Liga spiele. So. Und mm. der ist in beiden Ligen relativ schlecht. Und der sagt auf einmal, naja, ich würde mir überlegen, Harvards abzugeben. Und dann haben natürlich meine Fingerchen geglüht. Und dann, äh, und da, diese diese Verhandlung hat gedauert siebeneinhalb Stunden bis kurz vor Anpfiff und dann sind alle Domino, äh, Dominosteine gefallen. Inklusive, dass ein lieber Anatol äh, ich glaube elf oder neun Minuten vor äh, Spielbeginn. Er hat jetzt so lange gewartet, hat mir neun Millionen für Kingsley Schindler aus den Rippen geleiert. weil, ich, äh, weil mir eine Person Position gefehlt hat. Der mm, Chef. Junge, Junge, Junge. Ey. Ja, crazy. Da ging es, crazy. Ja, auf jeden Fall sehr crazy. Und Tilo ist immer noch stockesauer. Der will jetzt gar nichts mehr sagen. Jetzt muss man hoffen, dass wir überhaupt noch ein bisschen was sagt sagen. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich fange gleich an, wie so ein Wasserkocher zu quietschen, weil ich bin so auf 180. <lacht> Ja. Dann lasst es doch vielleicht mal weg von eurer Liga jetzt, sich <lacht> das Tito noch ausrastet. Ja,
0: es könnte, ähm, es könnte zur Schlägerei kommen. Ich meine zu Wolf vielleicht noch mal kurz. Also auf jeden Fall guter Ansatz. Gerade diese ähm, Systemumstellung. Was ich mir auch, also bei uns war er auf dem Markt und er ist auch leider schon über den Markt gegangen und ich habe ihn echt knapp nicht bekommen. Ich finde es also echt bitter. Ich habe ihn schon hart overpaid. Ich glaube, er ist, ähm, oder ich habe versucht, ihn hart zu overpayen. Ich glaube, er ist 2,5 ja, zwei zwei zwei, wert und ich habe 5,8 geboten. Okay, das wird jetzt spannend, weil die Diskussion hat mir gerade auch, warum 5-8, Janni? Ähm, warum 5-8? Weil ich dachte, okay, zuerst mal Länderspielpause, Transfer, alle Geiern und ich habe mir sogar gedacht, ich stell den auf, weil einfaches Programm für Hertha. Und dann geht der für 6-1 über den Tisch, durch Bitter. Die 300k hätte ich safe noch draufgelegt. Ähm, ja, das, also... Aber ich will jetzt auch nicht über mich reden hier, ich meine allgemein Wolf. Ich habe auch die Systemumstellung, was Tidi gesagt hat, mit Lukabakio und Sturm, weil Ibisevic und Seke sind momentan, momentan beide, also Ibisevic wahrscheinlich über den Zenit raus und Vorbereitung war ein Zufall, dass er gut gespielt hat. Und Seke, weiß nicht, ähm, kommt nicht gut rein. Also ich sehe auch diese Alternative, Lukabakio vorne, ähm, Wolf rechts, äh, Duda Mitte und links, halt entweder Kalu oder Dilrosun, der ja auch wieder fit ist. Und da in dem System, gerade jetzt, ich glaube, Hertha spielt, oh, was weiß ich, in Mainz, glaube ich, dann daheim gegen irgendeinen Aufsteiger, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall einfache Spiele. Und da sehe ich Wolf vielleicht schon mal als Top 11-Kandidat. Auch ist es weit aus dem Fenster gelehnt. Okay. Aber, ey, also, was Marius Wolf bei Dortmund gemacht hat, wenn er gespielt hat, war ja schon mit Kampfenswillen und viel am Ball. Also, von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass der Kollege ordentlich liefern wird, auch wenn ich jetzt mich selbst in Arsch beiße, weil ich jetzt einen Spieler hype, der natürlich bei meinem Konkurrenten ist. Jetzt pass auf, wir schauen hier gerade auf den Transfermarkt von der Pro League
1: und Marius wolf wird ablaufen in 24 Minuten. Und wir oh, haben gerade unser Angebot geändert. Shit, was, was, erzählt mal ein bisschen, was, ihr und was, was habt ihr jetzt? Also du hast gerade gesagt, dass er bei euch für 6-1 weggegangen ist. Da habe ich mir gerade schon gedacht, okay, what the fuck. Also wir haben davor aber schon überlegt, so, naja, der wird jetzt halt heute Abend wird er noch nicht direkt steigen, aber morgen wird er anfangen zu steigen. Davon gehen wir aus. Und dann sind's erstmal wird es erstmal so 250 K, 240 K sein. Und dann wird er wahrscheinlich schon auf so 500 bis 600 pro Tag hochgehen, würde ich schätzen. Und dann kannst du es der ausrechnen, so weißt du? Also dann kannst du, also wir sind jetzt auf 62 gegangen.
0: Aber eigentlich kannst du eigentlich noch ein Stückchen weiter hochgehen. Also ich, ich sehe den auch. Also ich, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt, wie viele Tage haben wir? Elf Tage. Bis, bis es wieder live geht, bis, bis wir quasi rausgehen müssen aus dem Minus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er auf 7 8 Millionen steigen wird bis nächste bis nächstes Freitag.
2: Ich finde es ich immer lustig, ähm, ich, ich schweife nur ein bisschen ab, weil als du gerade gesagt hattest, die 300k hätte ich dann auch noch gezahlt. Das finde ich ist auch so ein richtiges Kickbase-Phänomen, dass, dass man einen Spieler über Marktwert kauft und dann kommt der andere und sagt, boah, das war so knapp und ich will den unbedingt haben und kaufe ihn dir dann später für noch mehr Geld ab. Das ist so ein bisschen so, wie so Kinder, die im Sandkasten spielen und der eine macht mit seiner einen Form, baut er sich seine kleine Burg und der wollte die ganze Zeit diese, dieses Sandförmchen nicht haben und kaum hat das andere Kind das in der Hand, ist so, ich will das auch. Ich will das auch. Also ihr, ihr, Unser aktuellstes Beispiel, ich habe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich Wout Weghorst für, ich glaube, 200.000 über Marktwert gekauft da war der, ich glaube, er hat 34,1 gezahlt und habe ihn ein paar Stunden später an Liga-Konkurrenten für 39 Millionen verkauft. Boah, Nein, das war gestört. Aber wo, ich, aber wo ich mir dann denke, warum bietet er denn nicht dann allein davor schon 35, 36 oder sowas, dafür, dass er dann. Ja, aber ich glaube, das hat damit begonnen, dass du, dass du drei Leute
1: hattest, die alle drei gegeneinander ko konkurrieren in der Liga, also die so direkte Positions- oder Tabellennachbarn sind, und die haben spitz bekommen, dass er jeweils andere ihn kaufen will für ordentlich Geld. Und irgendwie das hat das alles so angeheizt, plus kurz vor, äh, kurz vor Spieltag und sowas. Ja. Also du, warst da dem, du hast da einfach Glück gehabt. Einfach Lack. Nichts mit Könntidi. Ja. Manche nennen <lacht> es ja. Glück. <lacht> ja gut, ich habe einfach mal um 3,2 Millionen äh,
2: Kingsley Schinder äh, nee, 4,2. Also, ich war, also, also dass, du da, da, dass du darauf rumreitest, dafür, dass du ein Harvard bekommen hast und irgendjemand anderen in einer anderen Liga Tulisso angedreht hast. Schau, wie, du grinst hier auch schon. Also Gott sei Dank können die Leute das hier nicht sehen. Wir müssen weg von dem Thema. Weil wenn wir uns jetzt wirklich prügeln, hat keiner was davon. Weil wenn wir sich jemanden prügelt, dann klingt das nicht geil. Das muss man schon sehen. Also ich leite um. Ich habe jetzt 6,6. Ich bin jetzt bei Wolf bei 6,6. Gut. Boah. Was, hast, was hat die
1: denn
0: davor, vor der Diskussion jetzt gerade? 2,2 hatten wir. okay. Weil, weil ich dachte auch, ich dachte, ich war nämlich der Meinung, weil der ist heute Vormittag ausgelaufen, ich dachte, ey, safe wissen die Jungs das noch gar nicht. Weil ich habe es auch nur bei Liga Insider zuerst mal im Kommentar gelesen und da dachte ich, ja komm, ey, das Kommentar ist vor einer halben Stunde rausgegangen, woher sollen die das wissen? Aber leider bin ich eins falsch belehrt worden. Ja. Also, es ist manchmal auch echt erstaunlich,
1: wie gut dann die Leute informiert sind am
0: Ende des Tages, gell? Wirklich, weißt du, du denkst so, du, du, du machst hier den Podcast, eigentlich du hast du Ahnung, von wegen. Also, die, die Jungs sind schon äh, stark informiert immer in allen Ligen. Ja, da muss
1: da selber auch ein Drücker ja. bleiben. Auch der, der jetzt letztens bei uns den Spieltag, Spieltag geworden hat, ist der, der der kann Links- und Rechtsverteidiger nicht unterscheiden. Aber ähm, ja, der liebe Junge hat jetzt einfach mal 1400 Punkte geholt. Und zwar hat ein relativ gutes Team, ist mir aufgefallen. Den habe ich gar nicht angeguckt. Den habe ich in der ganzen Vorbereitung, habe ich den, sein, sein Team nicht ein, ein, nicht ein einziges Mal angeschaut.
0: Naja. Nicht übel. Lass mal zum anderen heißen Eisen noch gehen. Ähm, ich habe vorhin gelesen, dass äh, Grifo wieder bei Freiburg ähm, quasi safe ist. Oh, Janni, warum musst du das jetzt
1: verraten, Mensch? Ich hätte jetzt gedacht, dass das keiner so richtig auf dem Schirm hat. Also, ist, er, ist er auf dem Markt
0: oder was bei euch in der internen Liga?
1: Äh, ja, das wissen wir noch nicht. Nee, ist er nicht. Also. Ich habe schon geschaut.
2: Hast du schon geschaut? Ich habe schon geschaut. Hab schon geschaut
0: oh, Teddy, keiner wollte sagen. Keiner hat es getraut auszusprechen. Aber ja, dann, ja,
2: ich weiß ja nicht, ob er dann irgendwie jemanden in der anderen Liga einen Scheiß andreht damit er sich dann die, in der, unserer Liga dann den Bittencode kaufen kann. Aber das
1: ist nur noch eine Stunde Zeit, den Transfer auf den trockenen Tür, weil ich dachte mal,
0: um 6. Um ist vorbei, oder nicht?
2: Ist? ist Ja,
0: also ich glaube, 18 Uhr ist Deadline vorbei, ja. aber im Grunde genommen, also laut, ähm, auch eine ganz komische Quelle, web.de, habe ich was gelesen, <lacht> <lacht> dass... Äh, dass Grifo eine safe Sache ist, dass es über den Tisch gegangen Aber ist. Aber da ist
2: ja auch immer die Sache, die können das ja jetzt schon fix machen und das später verkünden. Also es so, gibt ja auch in England, dass die manchmal so am nächsten Tag erst dann noch verkünden. Ja. Der ist übrigens... Ja.
0: Also vor allem, ähm, und vielleicht auch ganz kurz für die Hörer da draußen, was ich immer ganz interessant finde, was sind die Auswirkungen, wenn Griffo nach Freiburg kommt, für jetzige Freiburg-Spieler vielleicht auch? Weil wir wissen alle, was Grifo in Freiburg machen kann, punktlich technisch.
1: Alle? Alles. Ja, der kann alles. Junge, der ist ja der ist, der ist zum Nationalspieler da rangereift, in Freiburg. Ähm, was glaube ich auch eine Kunst für sich ist. Aber ähm, der wird sich da richtig drauf freuen, der wird da alles geben. Ähm, wird wahrscheinlich äh, jegliche Standards wieder schießen, obwohl, sie, obwohl er sich wahrscheinlich mit Waldschmidt ein bisschen teilen muss jetzt. Aber,
0: ähm, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen die Punkteanzahl so ein bisschen zurückgehen wird, weil auch einfach Schmied haben die auch, der inzwischen ja auch Top-Standards schießt. Und ähm, ich kann mir auch, was ich vorhin gesehen habe, Hoffenheim spielt im ersten Spiel gegen Freiburg. Und ich kann mich erinnern, dass letztes Jahr im Spiel gegen Hoffenheim Grifo auf einmal nicht mehr auf dem Platz stand, weil die eine Klausel im Vertrag hatten, dass er nicht spielen darf. Ja, aber das machen ja einige, ne? Ja, also da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, ob das, war ja letztes Jahr auch nicht öffentlich, kann sein, dass da Leute halt draufgehen, Grifo aufstellen und auf einmal Grifo nicht in der Stadtelf spielt.
2: Ja, aber davon würde ich mal ausgehen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, sollte man eigentlich, oder? Also ich, ich, also ich, ich kenne die ja, Verträge
2: nicht. Ich meine, wir spekulieren ja auch gerade noch. Noch ist die Unterschrift nicht trocken wahrscheinlich vielleicht im Moment gerade ist Grifo
0: in, ins Schwarzwaldstadion einge, eingelaufen. Eingeritten. Heißt es
2: noch Schwarzwaldstadion? So, weiter zum nächsten Thema. Ja. Keiner, weiß es, ja. Keiner
0: weiß es. Aber ich wollte vielleicht noch sagen, also ich habe mir die äh, Aufstellung von Freiburg mal angeschaut und der einzige, wo ich mir vorstellen könnte, der echt langsam rausfallen würde, ist äh, Brandon Borrello.
2: Natürlich, an den hätte ich auch gedacht.
0: Weil, also ich meine, Waldschmidt Petersen vorne safe gesetzt und so der, der Borello hat so teilweise den Job in die Spitzen gemacht, teilweise links außen und das ist leider genau Griffos Position. Also für alle ja. Borello-Besitzer da draußen, es ist vielleicht Zeit, den Kollegen zu verkaufen. Das ja. denke ich auch. Vor allem Borello spielt genau
1: die Position in dem 442, wenn er, wenn ein Streich wird, jetzt keine Systemumstellung machen, nur für Griffo, weil der, der letztes Jahr auch mit ihm 442 und hat ihn auf links spielen lassen. Ähm, genau, das wird nur die die Frage wird nur sein, Borello war eigentlich dafür vorgesehen, ich glaube, das ist der relativ Flinker der war eher so ein Flügelflitzer, ob er dann halt irgendwie ein bisschen anders spielen lässt, weil, weil was er ja. jetzt auch ein bisschen gemacht hat, der hat immer diesen diesen der auf der rechten Seite gespielt hat, der Korn war das jetzt am Wochenende, den, den stellt er dann so, der geht dann so ein bisschen mehr in die Mitte und dann äh, dann hat der äh, Johnny Schmid halt eben Platz auf der Außenbahn da wirklich durchzuziehen ähm, aber das muss man sich dann einfach mal anschauen, aber Griffo wird auf der linken Seite spielen, höchstwahrscheinlich und dann halt für Borello, ja
0: was machen wir mit Bittenkurt? No. Machen wir damit was? T also ich meine, ist du, wer Bremen jetzt? Ist, ist das eine Sache, die, wo man sagen könnte, ey, das ist vielleicht mal einer, der da Startelf spielt? Oder ist das abwegig mit seiner Qualität, die er bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht so bewiesen hat in der Bundesliga?
2: Also, ich finde einen Bittenkurt grundsätzlich einen richtig geilen Kicker. Die Frage ist, für wen soll er groß spielen? Ne? Also, ich meine. So einen richtigen Flügelspieler gibt es ja nicht bei Bremen, so also links linksaußen, rechtsaußen gibt es ja eigentlich nicht und dann, ja, also Zehner hat er bei, bei Hoffenheim auch schon gespielt, hat er glaube ich sogar, hat Nagelsmann sogar gesagt, dass er ihn eher auf der 10 sieht, weil er dort sehr viel besser ist. Aber würde ihr dann sagen, Osako direkt wieder vorne rein in den Sturm, obwohl die jetzt gesagt haben, hey, der hat da seine Rolle gefunden, das fruchtet ja auch gerade? Niemals. Also. Und äh, also wenn, dann könnte ich mir, also das Einzige, was ich mir sonst vorstellen könnte, wäre bitten kurz auf der 10, Osako und Füllkrug im Sturm. Aber wie gesagt, dadurch, dass bei Osako das gerade so absurd läuft ähm, und der ich da so eingefunden hat und man von ja diesem Kruse-Ersatz redet, ähm, kann ich mir das nicht so geil vorstellen. Nee, also, glaub, also
0: eher Backup wahrscheinlich.
1: Ja. Also, Jani, was denkst du so? Also, was waren deine ersten. Ja, Fragen? also, ich
0: habe ich, ich hab auch gedacht, so, ey, geil, also, Transfer bist du ja, ja immer hellhörig. Willst du ja direkt, oh, geil, Transfer, neue Chance, wie sieht's aus? Noch günstig auf dem Markt, da geil ist's eigentlich immer drauf. Aber ich habe mir die Aufstellung auch noch mal genau angeguckt, außer was die letzten Spiele waren. Ich meine, am Anfang war es ja so, dass wer da so mit einer Spitze gespielt hat, dann war noch, ich weiß, Johannes Eggestein rechts, links Raschica. Aber das hat sich ja auch dann schneller übrig, so mit äh, rote Karte und Verletzung. Kann <lacht> natürlich sein, dass sie so in dieses System wieder, wieder reingehen. Aber dann ist auch die Frage, okay, was machen wir mit Osako? Und von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ich kann, ich glaube auch, das wird einer, den bringst du vielleicht mal für einen Klarsen oder einen Eggestein in der 80. oder 75.
1: Ja. Ja, das ist halt eigentlich echt spannend. Also, sie hat den auch zuerst natürlich als direkte Konkurrenz für die 10 gesehen oder auch für Saat schon vorne drinnen. Aber warum? Ja. Naja,
2: also, ich meine, sie haben ja auch einen Gregoric gebuhlt. Also, das ist. Genau, es also wird, wird schon einen Grund oder, ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein Bedürfnis geben. Vielleicht ein Bedürfnis, das wir noch nicht direkt kennen. Auf blöd wechselt er jetzt dann zu, zu äh, Werder Bremen und der steht in der Startaufstellung und wir fassen uns alle an den Kopf. Aber ich glaube, was man jetzt auf jeden Fall sagen kann, ist es für uns jetzt gerade nicht so ein heißes Eisen wie jetzt zum Beispiel Marius Wolf oder ein Vincenzo Grifo. Ja,
1: also Vincenzo Grifo würde ich auf 1 setzen von den jetzt Last-Minute-Transfers, dann Marius Wolf und dann bitten so auf die 3 gerade. Vielleicht finden wir noch einen besseren Dreier, weil ehrlich gesagt Bitten Obwohl,
2: auf der 1 ist für mich schon Martin Harnik zum HSV. Sorry, auf jeden <lacht> Fall.
1: Habe ich jetzt total vergessen. Also wirklich. <lacht> ähm, der hat ja auch gestern vier Minuten bekommen. Boah, boah, das ganz stabil aus. Nachdem wir ihm an der Startelf äh, vorhergesagt haben. Nachdem wir ihn auf die die Aber ich sag dir eins. Also wir haben es ja vorhin Videoanalyse gemacht von den Highlights. Ähm, obwohl Sargent dieses kranke Traumtor geschossen hat, was ihm niemals... Also muss ihm äh, natürlich voll sein Verdienst, da diesen langen Ball von Shahin so zu verarbeiten. Aber das Gegentor, das sie kassiert haben, da hat, hat einfach gepennt so der hat einfach gepennt der wusste nicht der weiß nicht in der, in der Umschaltbewegung was der Plan von Kofeld ist so und dafür gibt es halt ah, vielleicht auch keine Minuspunkte bei Kickbase aber ich weiß auch nicht ob der Sergeant dann da jedes Spiel machen wird oder mhm. ob er halt mit Bittenkurt wenn Kofeld einfach mit Bittenkurt -Kurt gut kann vielleicht ersetzt er dann auch ein Satschen was sehr Flexibilität du hast ja mit, mit Bittenkurt eigentlich sehr, viel, sehr viele Varianten eigentlich geholt so mhm. Das ist halt die, die andere Frage, ob das dann bei Bentalab der Fall gewesen ist. Außer Bentalab wäre auch sehr teuer gewesen, glaube ich. Ja. Aber der wird Aber Wird der bei Schalke noch spielen? Janni, was denkst du? Nee. Nee, gar ah,
0: nicht. Nee. Nee. Passt. Aber wer vielleicht spielen wird, äh, André Silva von Mailand, der nach Frankfurt gegangen ist, Uff. ist vielleicht auch noch in die Top 3 einzuranken, wenn das jetzt alles offiziell wird. Ich glaube, es ist immer nicht offiziell, so ich das verstanden habe. Wenn Rebic. wenn Rebic zu, zu, Inter, nee, zu AC was ist. AC ist, AC ist ja. es.
1: Und dann André Silva. André Silva wäre krank, ja. Das ja. wäre mal wieder so und der dann halt bei Frankfurt, weißt du, das ist halt so krass. Den ja, erwartet also, halt mir auch bei Dortmund oder irgendwie sowas. Weißt
0: du, ne, ja, also, das ist ja auf jeden Fall qualitativ krasse Aufwertung. Also, ich meine, ich meine, ich mein, der kann ja, André Silber kann Stoßschimmer spielen, kann aber auch auf der 10 spielen, so wie ich das verstanden habe, laut äh, einigen Medienberichten. Korrigiert mich, wenn es falsch ist.
1: Ja, also so, so hätte ich es jetzt auch gesehen. Und vor allem, ähm, also jetzt am Wochenende habe ich mir eigentlich gedacht, naja, jetzt lässt er dann Dost und Paciencia vorne nebeneinander spielen. Und Paciencia, obwohl der eigentlich auch ein ganz schöner Prügel ist, natürlich Dost noch mal ein paar Zentimeter größer, Dost relativ dünn. Naja, Wayne, <lacht> wurscht. Ähm, die Sache ist, dass Paciencia um ihn herum gespielt hat. Paciencia hat die Rebic-Rolle eingenommen und die haben das bombastisch gut gemacht, die zwei. Also der, der Dost bindet dann zwei Spieler. Und auch das Tor, das der Paciencia geschossen hat, der hat auf einmal Platz und, und ballert die Bude. Und ich war, ich war wirklich sofort so, wenn Paciencia kommt, ich biete 22 drauf. Ich, 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 ich overpay so der das packe ich nicht mehr. Und jetzt kommt André Silva, was machst du dann wieder? Das ist ja wieder dann, weil der wird ja dann für Paciencia spielen wahrscheinlich. Oder Paciencia, Dost und André Silva, stell das mal vor.
0: Also Büffel, Büffelherde 2.0, so ein bisschen.
1: Alter, sorry, die haben, einfach, die haben einfach jetzt wieder einen der besten Offensiven, eine ganz andere Form von offensiven Spielern, aber die haben wieder eine der geilsten Offensiven in der Bundesliga.
2: Aber wenn, ja, die, auch so. aber wenn die wieder diese Variante mit drei Stürmern spielen, wenn es jetzt ja, oh, ich komme schon durcheinander, Dost und Silva hast, was ich natürlich super geil finde, Weil der hat erstmal Gatcha, aber Gatcha hat erstmal nichts mehr zu melden. Also Gacinovic. Ja, der war ja eh erst auf der Bank, aber Kamada müsste dann wahrscheinlich raus oder nicht? Naja, das wäre
1: eine sehr offensive Aufstellung mit den drei und Kamada würde dann ein bisschen nach hinten rutschen.
0: Na, also, ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, also Kamada, in der Defensivarbeit kann ich mir nicht vorstellen, dass Kamada auf die 8 gehen würde. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass äh, André Silva und Kamada sich eventuell so ein bisschen abwechseln sollten, falls Silva nicht vorne spielen sollte mit Paciencia oder Dost. Oder die halt sagen halt, okay, ey, heute spielen wir vielleicht nicht gegen ähm, Bayern oder irgendwas, wo man vielleicht nicht gerade drei Stürmer vorne, also wo man nicht mit drei Spielern Stürmern vorne spielen kann, <lacht> dass man sagt, ähm, okay, Andres Hilfe auf die 10 und ähm, Kamada müsste dann eventuell dann weichen und man hat Pacencia und, ich meine, Jovelic hast du ja auch noch, also es ist schon oh, ja. eine kranke Qualität, aber natürlich auch für Manager eine, leider eine kranke Rotationsgefahr, gerade wenn Euroleague wieder intensiver wird. Ich,
1: es bleibt halt wieder Kostic eigentlich der geilste Frankfurt-Spieler.
0: Ja, eigentlich bleibt Kostic sicherer, der geilste, der heißeste Fighter und habt ihr die, habt ihr die Story gesehen? Insta-Story von STSB? Ich stand mit Kostic auf derselben Rolltreppe am Freitagabend. Nein. Ich, äh, ich Tilly, du hast gesehen. Ich habe
2: gesehen, ich habe auch sofort darauf geantwortet. Ich habe es richtig abgefeiert.
0: Danke, ich, auch, ich war auch erstaunt so. Also ich war auch erstaunt, wie dratig der ist. Der sieht ja auf dem Platz aus, als würde er jeden umrennen und richtig bullig. Der hatte so eine Basketball-Shorts an und die, die Beine von dem. Vergleichsweise doch dünn, meiner Meinung nach. Aber trotzdem halt krass Power einfach. Aber also, hart
2: wie Kruppstahl.
0: Ich habe auch kurz überlegt, weil ich nicht im Team habe, ob ich kurz äh, Scherengrätsche ansetze von hinten. <lacht> Aber habe mich da noch nicht getraut.
2: Ja, das äh, muss du jetzt der Versicherung mal erklären müssen.
0: Ja, wer gerannt. Ah, der gerannt bringt ja nichts gegen Rebic. Äh, gegen Kostic. Ja, jetzt, Junge, ich ja. wollte
2: gerade sagen, wie, wo willst ja. du da hinrennen? <lacht> kannst, kannst du vielleicht irgendwo hochklettern? Der holt dich mit einem Bein auch noch ein. E egal, wo, <lacht> stimmt. Ja. Aber ähm, weil, es, weil er gerade erwähnt wurde und ich schon da schon zwischengrätschen wollte, Joviliic, ich habe von dem noch nichts Geiles gesehen. Ich kannte den davor aber auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was den angeht. Ist der denn wirklich so geil? Weil also ich, ich, ich finde, es ist ein
1: geiler Kicker. Aber da verbrennst du dir wieder den Mund, so wie bei Theram vielleicht ein bisschen. Der hat da noch nicht seine Rolle. Bei, bei Frankfurt muss er eine neue Rolle lernen. Ist es auch nicht gewohnt, dass er, glaube ich, so viel auf dem Platz taktisch umsetzen muss, was ihm der Trainer sagt. Also der wirkt da noch ein bisschen wie ein Fremdkörper. Und deswegen, der hat den ja auch rausgenommen, 46. Minute ähm, für Dost. Und na, das ist, da läuft es wirklich noch nicht. Und wenn du jetzt Silber holst, pff, jo will jetzt erstmal muss ich ganz hinten anstellen.
0: Der braucht noch ein bisschen. Also ich glaube auch, der braucht also Zeit einfach. Zu früh für den. Zu früh, zu viel Verantwortung.
1: Ja, der muss noch ein paar durchlassen auf dem, auf dem in der Warteschleife auf, zum Zehnerbrett. Oh. <lacht> ja, ich sehe hier gerade Operation am Knie erfolgt bei Bentalab. Ja, also da war dann doch wahrscheinlich irgendwas kaputt und deswegen ist er nicht gewechselt. Also ist dann doch eher Bittenkurt so ein, so ein Backup-Transfer gewesen. Notnagel.
0: Notnagel gewesen. Das ja. fühlt sich gut an bestimmt als Bittencourt, wenn Uff. du so die dritte Wahl bist. Ja, wir
1: hatten mal Bittenkurt wurde mal gefragt nach dem Training, ähm, ob, ob, also da ist irgendwer, irgendwer von unseren Usern da hingegangen und hat dann gefilmt und hat gemeint, ey, soll ich dich kaufen bei Kickbase, zockst du nochmal. <lacht> das,
2: das, das war geil, der hat gesagt, er sollte dich mehr anstrengen, weil er, weil er so wenige Punkte macht. Und dann meinte Bittenkurt, ja, dann verkauf mich doch. Woraufhin der User gesagt hat, jo, habe ich schon längst gemacht. <lacht> Roast. Ja.
1: Oh, bitter, Alter. Äh, richtig bitter. Ja, aber da würde ich sagen, André Silber ist auf jeden Fall auf einer, auf einer guten 3. Ähm, Griffo würde ich auf jeden Fall Kickbase technisch auf die 1 setzen. Also das wäre mein absoluter Must-Have von diesen Last-Minute-Leuten. Und ähm,
0: ja. Würde ich unterschreiben. Also Griffo, Wolf, Silva. Wer weiß, was kommt noch jetzt? Wir haben noch eine Stunde. Wer weiß, was kommt? Wie, wie viele Minuten hat Hannes Wolf, äh, Hannes Wolf, sage ich schon. Marius Wolf bei euch noch auf dem Markt? Äh, sieben Minuten ist es noch. Also langsam. Boah, also sieben Minuten müssen wir noch reden. Ja, ja, das kriegen
1: wir easy hin. Ähm, easy. Das, äh, die, also ich bin ganz zittrig gerade irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich auf 7-1 hoch soll, aber es ist dann halt 5 Ja, aber das
2: ist, das ist immer so dieses Hochhalten, was man hat, wenn man dann nervös wird, weil Kickbase dann letztendlich manchmal in diesen Momenten dann auch sehr statisch ist. Weil du guckst jetzt da drauf und wartest, dass dieses Ding abläuft und wir haben gar keinen anderen Einfluss. Wir sehen ja nicht, ob der andere bietet oder nicht oder ja. ob du gerade das höchste Gebot hast. Und man ist immer dabei, so in den letzten Minuten immer noch ein bisschen höher zu gehen. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen...
1: Entspannen wir uns. Entspannen wir uns. Also 6-6 lassen wir eingeloggt. 6-6 ja. und eine kleine 9.
2: 6-6, du bist ja schon nochmal höher gegangen. Ich bin nochmal höher gegangen. Ja, gegangen. Jani <lacht> hat,
1: aus Versehen. Ja, Janni
0: hat mich nervös gemacht. deswegen. Aber, ja, aber Sonst schätzt, schätzt doch mal die anderen ein. Ich meine, guck mal: Fußballhelden, Elf-Freunde, Free-Kickers, Liga-Insider. Sitzen die gerade genauso wie ihr da und geben Angebot ab? Oder denkt ihr, oh, die haben vielleicht auch noch nicht mal reingeguckt? Äh, die sitzen da. Also gar Alle. Das <lacht> Meeting ist, gerade. wichtiges ja. Meeting. Also ich sag's dir eins,
1: Kasa. Äh, das waren drei Angebote innerhalb von 50.000. Also das, ist, das war ganz bitter. Und da haben sich natürlich alle... Ein, ein, bei denen, denen da hättest du ja noch mal, ein 100, da hätt's mal ein 100k noch drauflegen können. So, weißt du? mhm. ähm, aber, aber was du schon siehst, jetzt bei uns so in dieser Pro League, wo es dann schon wirklich auch mal ein bisschen... Ähm, ja, also mit Liga-Insider ganz extrem. Die bieten halt immer so viel, wie sie erwarten, dass er wert wird. Also die geben dir gar keine Luft sozusagen. Und, und das heißt, die blockieren quasi das Geldmachen für alle anderen. Genau, die blockieren das Geldmachen für, für alle anderen... Jetzt hatten sie zugegeben, am Freitag haben sie ganz lang einen Artikel auch dazu geschrieben, dass sie, ähm, sie haben gesehen, und jetzt pass auf, wie krass das eigentlich ist, sie haben gesehen, dass Fußballhelden nur zehn Spieler hatte, kurz vor dem Spieltag, also kurz bevor der Spieltag losgegangen ist. Und dann haben sie jeden Spieler gekauft, der auf dem Transfermarkt war, jeden also jeden Einzelnen. Und konnten aber bei Alcacer nicht so viel drüber bieten, weil sie halt so viel Geld ausgegeben hatten. Und dann hat halt irgendwie äh, Fußballhelden äh, 46.000 mehr äh, geboten und haben die dann bekommen am Ende.
0: Boah kickback stories Junge,
1: Alter, die, also die, die haben sich halt dann gedacht, naja, das Kalkül ist jetzt, dass die einfach minus 100 Punkte haben müssen so, oder haben werden. Und ähm, ja, so krass ist das schon. Also da da, da ist auch so, mittlerweile ist auch, wir haben sehr viel Fokus auf diese Pro League gepackt, aber das sieht man natürlich dann auch in der Punkteauswertung jetzt am Wochenende.
0: Ja, was ist 1094, <lacht> sehe ich gerade, ne, in eurem äh, Instagram-Post. Ja, nicht übel, Herr Nübel.
2: Ja, da werdet ihr mal geupdatet, was die Pro League angeht. Am Montag kommen kommt immer Posts, wie wir abgeschnitten haben. Ähm, ja, wir haben also noch gar keinen so festen Floor. Wir haben jetzt mal unsere Mannschaft reingepackt, mit denen, mit denen wir diese grandiose Anzahl erreicht haben. Und, und man, man muss dazu
1: sagen, dass wir auf Osako wirklich... Also wir hatten ihn schon ein bisschen im Blickfeld, aber wir sind wirklich aufmerksam geworden, weil ein User richtig, richtig heftig geschrieben hatte und der gesagt hat, ey, den müsst ihr euch holen, den müsst ihr euch holen. Er hat dann irgendwie, ich bin jetzt auch hier mit einem Diskutieren in den Kommentaren.
2: Also das ist schon auch sehr viel gemeinschaftliche Arbeit gerade. Absolut. Deswegen, also wir, wir wir posten montags immer unser Resultat, also welcher Tabellenplatz wir auch gerade sind, ähm, wie die Punkte vom Wochenende waren, mit welcher Aufstellung wir da gespielt haben. Und am Donnerstag brauchen wir immer eure Hilfe, weil wir da unsere aktuelle oder... Die 11 posten, die wir reinschicken würden ins Rennen und die Alternativen auch noch auflisten. Und was der Max gerade gesagt hat, da ändern wir schon gerne mal äh, was. was. Wenn ihr jetzt sagt, hey absoluter Bullshit, den ihr da äh, fabriziert habt, ihr müsst den und den aufstellen, dann äh, ändern wir da gerne was.
1: Ja, und von Janni, von dir hatten wir Lienhard. Also der macht da auch immer noch seine dreht da noch seine Runden in der Innenverteidigung. Hat er am Wochenende
0: auch gepunktet? Nee, ich weiß gar nicht. Nicht, so gut. Ja. nicht so gut. Ja, jetzt langsam ist der High-Flight auch vorbei. Muss ich also ja, ich glaube, Freiburg ist vielleicht langsam, jetzt mit Grifo vielleicht nicht mehr. Aber ich dachte vom Grifo-Transfer, Freiburger sind keine mehr am Wochenende oder am nächsten Wochenende. Ja, das Ding
1: ist, also ich hatte das Spiel gegen
0: äh, Köln ganz gut verfolgt eigentlich. Ähm,
1: Freiburg ist halt einfach als Team sehr, sehr stark. Und sie müssen halt als Team 90 Minuten, halt, bis das Spiel vorbei ist, müssen sie halt als Team funktionieren. Mhm. Und das hat wirklich, also die, die haben auch wieder gut gespielt. Die spielen ja fast immer am im Limit, ne? Aber dann kommt da dieser Shikiri von Köln. Und mein lieber Scholli, was ist denn das für einer bitte? Der, der, also der schaut, der wirkt so schlagsig und der wirkt so, als könnte er nicht richtig laufen. Und dann, der nimmt die Leute heraus. Mit einer Körperbewegung läuft er da an den Leuten vorbei. Und du denkst dir so, dieser Schlotterbeck, der läuft einfach irgendwie, der läuft nach rechts. Warum läuft er überhaupt nach, also warum, warum bewegt er sich nach rechts? Ähm, das ist der letzte, der ausgespielt wird. Zuerst nimmt er den Gigi Höfler da raus von, von Freiburg, der ja auch schon einige Bundesligaspiele in seinem Leben gemacht hat. Und ähm, naja, und da siehst du dann auch wieder, dass die individuelle Klasse bei Freiburg nicht gegeben ist. Und das ist immer so bei Freiburg. Bei Freiburg sind die ersten Sp zehn Spieltage ganz was erwarten. Und dann müssen sie eigentlich eher hoffen und bangen und so, dass sie gerade irgendwie drin bleiben, so Oder dass es halt irgendwie drei Mannschaften gibt, die klar schlechter sind. Und ich finde, bei Kickbase sieht man das auch immer. Ich glaube, das hat mir auch am Anfang meinem Podcast gesagt, dass die ersten Spieltage sind Freiburg-Spieltage. Und, also du gehst jetzt schon davon, würdest
0: du jetzt schon anfangen, Spieler wieder zu verkaufen, Jani, oder gar keine Freiburg-Spieler zu holen? Ja, also ich muss sagen, ich habe heute zum Beispiel äh, Borello verkauft, nach dem Grifo-Transfer, oder beziehungsweise als ich Web.de, die, die Quelle gesehen habe, ähm, aber auch, weil er jetzt so ein bisschen am Peak war und äh, gesunken ist, und weil ich mir auch ähm, Kimmich äh, sauteuer gekauft habe und ich alle verkaufen muss, im Grunde genommen, <lacht> ähm, aber also ich glaube jetzt wirklich auch ich weiß nicht, wo ich spielt in Freiburg ach ja in Hoffenheim genau also ich glaube die ersten drei Spiele war echt eigentlich ein Segen für jeden Kickbase-Manager mit Freiburg spielen aber ich glaube inzwischen boah, wer, wer mir klar aus der Not muss wenn du Freiburg Spiele aufstellen musst stell sie auf aber ich glaube inzwischen ist es ist, meiner Meinung nach ist es over
1: und wenn ich da so raushöre, jetzt hast du dich für Kimmich entschieden, hast wahrscheinlich dann einige dafür geopfert. Beginnst du jetzt langsam so, sag ich mal, kleinerer Kader, aber halt die besten Spieler so langsam zu forcieren? Ja, so also,
0: ja, ich habe ja, hab so angefangen im Grunde genommen. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, ey, wie schwer ist es immer, in der Rückrunde irgendwelche geilen Spieler zu bekommen? Und da habe ich mir einfach gedacht, ich gehe dieses Jahr so an, dass ich versuche, also ich spiele mit einem 500k-Torwart, kein Torwart, und ähm, versuche mir einfach so Kracher zu holen und halt mit irgendwelchen Aufsteigern aufzufüllen, die spielen. Und ich habe gedacht, ja, ich gehe in die Saison und ich werde wahrscheinlich zuerst mal die ersten paar Spieltage nicht so geil abschneiden. Und inzwischen habe ich mir äh, halt Havertz, Thiago und Kimmich ins Team ge gesch geschlaudert quasi. Und halt sonst viele Unioner, jetzt mit Osako ein bisschen Glück gehabt, Friedel halt günstige Leute drumherum. Und also das ist so ein bisschen meine Taktik. Ich werde die ersten Spieltage wahrscheinlich jetzt nichts mehr holen. Aber in der Rückrunde, wenn keine Kracher mehr auf dem Markt sind, äh, habe ich halt Thiago, Havertz und Kimmich. So das ist meine Taktik jetzt. Und mit der wäre jetzt eh zu spät, das zu ändern. Also ich habe die so hart overpaid, dass ich die bekomme, dass ich ähm, jetzt auf die drei ähm, mich verlassen muss dieses Jahr.
2: Ja, aber das sind ja auch drei, auf die man sich verlassen kann.
0: Denke ich auch ja. Also ich glaube, da muss man auch hat, muss man auch keine Bange haben, dass die auf einmal mal auf der Bank sitzen, außer und hat Halswirbelprobleme. Also
1: sind wir, sind wir stolze wir partner Haben wir beide Harvards jetzt?
0: Wo darfst du vor Tilly gar nicht sagen? Oder hat Tilly dich gerade im Bauch geboxt? Ja, mehr als das. Ähm, wie, wie viele Minuten hat noch Marius Wolf? Noch? Er läuft jetzt gerade ab. Boah, Aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Sind nur noch Sekunden. Uh, ich glaube, wir haben ihn nicht bekommen. Scheiße. Weißt ich, du nicht. ich will gar nicht drücken. Dip, 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 dip.
2: Naja, dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Du,
0: du, du,
2: du oh, die Spannung steigt. Es ist ja. ja. <lacht> Let's go. Wir haben ihn bekommen. Stark. Geil. Da haut mir direkt mal die Kopfhörer aus dem Kopf.
0: Sorry. Also 6-6. 6-6, richtig? 6-6, ja. Oh, okay.
1: Jetzt will ich wissen, was die anderen geboten haben. Scheiße. Schreib jedem persönlich direkt. Ja. habt
0: ihr eine WhatsApp-Gruppe mit in der. Klar doch. Oder wie kommuniziert ihr? Ja, klar ja. doch. Also direkt um ich mal mein, um die Na Nasen Nase reiben.
1: Direkt und dann, ja, natürlich, sofort. So, wolltet ihr nicht, Wolf oder was?
0: Sag ich dir dumm? Geil. So, also ich schreibe jetzt hier gleich schon mal, ich bin jetzt ein bisschen raus. Macht es. Was wir auch noch wissen wollten, gibt es irgendwas Neues von Kickbase selbst? Also, was ich als Manager für die App wissen musste, muss, um jetzt hier vielleicht die letzte Frage des Abends einzuleiten? Genau, also die äh, äh, apple, apple, Phone, apple telefonbesitzer
1: ähm, iPhone-Besitzer, das wollte ich sagen. Wow. Ja, yeah, Sorry, ich habe in 500 Sachen gedacht. Ähm, also ich wollte eigentlich halt den Leuten nicht jetzt einen reinreiben. Ähm, ähm, genau, also die, die ein iPhone besitzen oder iOS irgendwie äh, App Store machen können, die können sich dann ein Update schon ziehen und können mal gucken, ob sie in den Settings ähm, den Beta-Mode aktivieren wollen. Und da können das es einfach mal ausprobieren so. Wenn sie es nicht wollen, können sie es auch wieder zurückstellen. Aber da kann man schon mal die neue App machen. Das können jetzt alle, alle, die gerade ein iPhone haben. Bei Android rollen wir es jetzt dann also sind wir auch äh, unter äh, Hochdampf, dass wir das da ja irgendwie rausbekommen ähm, und da sollte es dann demnächst passieren, also äh, Androidler können sie nicht machen, aber alle iOSler, also alle Leute mit äh, iPhones können jetzt sich das neue Update ziehen und dann in den Einstellungen, also Settings Englisch, Einstellung Deutsch, ähm, können sie sich unter Beta-Programm mit einem kleinen Toggle, ähm, da, müssen sie, da wird die App gerestartet und dann haben sie sofort die neuen, den neuen Look und können es auschecken und uns und Bitte bewusst sein, das ist eine Beta, da ist noch nicht alles äh, top ähm, und können uns aber schon mal Feedback sch äh, schicken über die App dann.
2: Also nicht Schön. nur noch Member, sondern... Genau,
1: jetzt ist es für alle raus. Ähm, wir haben es mit den Members am Anfang getestet, ähm, exklusiv. Ähm, das machen wir immer so, dass die, ja, Member sind einfach unsere Mitglieder, die kriegen alles als erstes und dann ähm, kriegen es alle anderen und äh, wir ja, arbeiten jetzt zusammen an einer geilen neuen Version, an einem geilen neuen Kickbase. Wow. Das klang also wow. Puh. Also ich, ich habe am Wochenende wieder gemerkt, habe ich so einen Kumpel von mir eingestellt auf der Couch, als wir äh, Konferenz geguckt haben und er hat sein Leben nicht mehr gepackt. Also, ich finde es, aber ich muss Liga. sagen,
2: ich bin, ich bin auch mega happy und
1: ähm, also man muss man dazu sagen, es sind auch noch ein paar Teile in der neuen App, die noch ein bisschen alt sind, aber
2: Schritt für Schritt wird jetzt alles äh, auf das neue Design umgestellt. Und das finde ich geil. Man merkt, also ich, ich, ich spreche jetzt aus User-Sicht, weil ich Janni, hör gut zu. Äh, wenn man denkt ja immer, wenn, äh, ja, wenn man bei Kickbacks arbeitet, geil, Member-Abo umsonst. Ich zahle, seitdem es den Member gibt, zahle ich meine 3,99 für den Member. Und Boah, deswegen, das schlecht. Deswegen, ähm, deswegen sehe ich alles auch sehr viel aus der User-Brille. Das heißt, wenn mich irgendwas nervt, dann kriegen hier aber auch alle sofort eine WhatsApp. Und ich muss sagen, ich bin auch super happy. Ich bin sehr, sehr happy und ich freue mich, wenn jedes Mal die 3,99 abgebucht werden. Das ich, ich, eigentlich bereue ich, dass ich das gerade gesagt habe, weil das klingt jetzt so ein, wie, wie so ein Werbespruch. Ich freue ja, mich. Im Grunde wenn, ist es ja echt eine langfristige Sache. Ich freue mich, die abgebucht werden.
0: Ja. <lacht> ja. Freuen Sie sich. Die
1: Frage ist halt, also wir haben, kaufen uns alle gerade selber Kickbase über den App Store, wir geben halt 30% an Apple auch. ne? Also ob das dann so sinnvoll ist. Aber naja, jeder kauft ja selber Kickbase gerade. Dass halt jeder so oft ein bisschen den Pain verspürt äh, von dem Geld, das abgezogen wird und dann halt auch für sich selber überlegt, ob, das jetzt, äh, ja, ob man 3,99 zahlen will oder nicht.
0: Ja, jeder macht es
1: derzeit. Bis auf einer. Einer in der in der Champions League macht es nicht. Echt? Ja, wird, wird
0: er auch fertig gemacht dafür? Der wird,
1: ach, der wird so gedisst, aber der ist eh schon so. Der hat sich durch so viele Transfers schon so ins Abseits. Der macht so Cross-League-Transfers Cross, Cross -League -Transfers und sowas. Boah, wer
0: macht sowas? Ja, wer macht sowas?
2: So, wir beenden das jetzt. Also es, gibt ja, zwei, jetzt
1: es gibt mindestens zwei, die das gemacht haben. Ja, das bin ich nur ich, weil ich zahle. Member.
0: Naja. <lacht> dann, darfst du, dann darfst du cross league transfer machen. Dann darf ich es machen, ne? sehr gut. Ja. Dann lass es vielleicht noch ganz kurz für die Hörer. Wir haben ähm, Länderspielpause, das heißt, nächsten Montag wir versuchen, Liga-Insider ans Mic zu bekommen. Gibt es, ähm, also es gibt eine hohe Chance, dass nächsten Montag hier einer von Liga-Insider sitzt. Genau, da sind wir noch richtig
1: am... am am worken. Busen, am worken. und da soll sich mal da soll sich da mal rantrauen ans Mike. Die müssen
0: sich jetzt auch mal, die müssen sich jetzt auch mal hinstellen. Die müssen jetzt auch stellen. Die erste Frage wird sein, wie viel habt ihr auf Marius Wolf
2: geboten? <lacht> <lacht> okay. So
0: 65.
2: Die Frage wird dann sein, für, wie viel, für welchen zweistelligen Millionenbereich habt ihr Marius Wolf von Kickbase gekauft?
0: <lacht> <lacht> genau, Titi, Titi, du übernimmst das, wenn es so läuft, wie wird Wout
2: with, Weghorst, dann sehe ich da auf jeden Fall ein gutes Plus für Kickbacks rausspringen. Allerdings, da muss ich einfach machen lassen. Die moralischen, gutmütigen Transfers, die übernehme ich dann. Also ich habe jetzt hier mal in
1: den Chat reingeschrieben, wollte keiner Wolf 2 äh Fragezeichen. Boah, so, so mehrere Fragezeichen sind
0: auch richtig sympathisch immer.
2: Und, und vor allem auch viel mit Emojis arbeiten, auch immer wichtig.
0: Ja, da machst du richtig, Freunde, haben schon gar keinen Bock mehr.
1: <lacht> Geil, nächster, nächster Spieltagssieg ist auch wieder unserer Domination, ich sag's dir.
0: Okay, das muss sein. Schön, Freunde, vielen Dank für die Unterhaltung. Ich habe einiges gelernt, was ich in der Lernspielpause machen muss. Und was ich heute vielleicht mitnehme aus der ganzen Geschichte, wenn man so ein bisschen, wenn man so Seminare macht, so Base Transformation, haben wir auch schon äh, drüber gesprochen, ähm, ist ja auch immer so, dass am Ende so eine kleine Runde gibt, so ey, was habe ich mitgenommen von diesen zwei Tagen hier in Wetzlar aus dem NH-Hotel. <lacht> Und ich nehme heute mit, dass ich äh, die Taktik von Liga Insider ganz geil finde, zu sagen, okay, wohin könnte der steigen? um zu sagen, ey, ich gebe vielleicht meinen Mitmenschen, Mitmenschen, <lacht> mit, äh, Mitspielern, nicht die zwei Millionen gewinnen, sondern sage, okay, ey, ich überpay den vielleicht ein bisschen, aber antizipiere den Marktwert vielleicht nächste Woche, was weiß ich, Montag, Dienstag, dass ich vielleicht noch eine Mio raushole und der Kollege nicht drei. Das wäre so meine Lesson learned aus der ganzen Geschichte heute.
2: Ja, Titi, was ist denn deine? Meine ist, dass ich nie wieder mit dir in der Liga spielen werde.
0: Ja,
1: und ich nehme jetzt ein, ein Nutella aus dem NH-Hotel Frühstück mit. <lacht> und eine kleine Honigdose. Und die kleine Honigdose. Und die Zahnpasta. Ja, richtig. Sehr
0: gut. Okay. Freunde, dann macht es gut. Wir werden sehen, ob wir uns nächsten Montag wieder hören Oder eventuell nehmen wir auch, wir können auch Liga-Insider in die Mangel nehmen nächste Woche.
2: Oh. Yeah.
1: Ja, genau. Let's grill Liga-Insider
0: roast. Einfach fertig machen. Nee, ja, was? Liga-Insider gibt ja schon, ey, Liga-Insider gibt so viel, wirklich. Also Natürlich. ohne Liga-Insider wären, wären so viele Manager da draußen nicht die Manager, die sie heute sind.
1: Nee, ich meine jetzt mal eher, wenn du sagst, dass dein, dein äh, Mitnehmen vom Wetzlar äh, Transformation-Based Transformation-Seminar ist, dass, dass du diese, und das ist, ich muss auch sagen, ich habe das auch gelernt von Liga-Insider, dass, dass wir jetzt in der Pro-League gegen Liga-Insider zocken, ist das einer meiner Learning, wo ich so, ey, Alter, das, so hast du ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du halt immer Quasi den Erwartungswert äh, eingibst, so. Und dadurch kann, kann sein, dass es erstmal dadurch weniger Spaß macht, aber es wird verdammt ähm, kompetitiv. Das haben wir jetzt gemerkt. Und ähm, da ist es doch mal geil, dass wir, wenn wir Liga Insider noch mal so richtig grillen, also wenn wir da so richtig noch mal irgendwie so, wie zockt ihr das, wie zocken das so richtige Liga Insider halt am Ende des Tages, ja.
0: Ja, interessant. mal sehen, was wir da für Lessons learned nächste Woche nach der Base Transformation von Liga Insider mitnehmen können.
1: Sehr gut. Und am Schluss, Kick, ist es nicht dafür da, dass man sich ständig an der Hand fasst oder
0: sowas, äh, mein lieber Titti. Also, ein bisschen, bisschen musst du noch lernen.
2: <lacht> Titti, letztes Wort gehört dir. Komm, jetzt mal Rechtfertigung und äh, Tschüss aus in die Hörer. Ähm, keine Rechtfertigung, sondern lediglich stehe ich in der Tabelle weiter oben und das ist die größte Genugtuung. Deswegen wünsche ich allen einen wunderschönen Abend. Genießt es und habt Spaß an euren tollen, lieben und netten Mitspielern. Und die, die es nicht sind, ähm, die kriegen einen auf den Sack. Spread some love. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nice. Tschüss Freunde, macht's Tschüss,
2: gut. Tschüss, mach's gut. Tschüssi.
0: Spieltags Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. No.